0: Terima kasih buat lawatan Tuhan. Bapak sekarang saatnya kami ingin mendengarkan apa yang menjadi isi hati Bapak ditumpahkan di tengah-tengah kami semua. Ini saatnya Tuhan kami akan membuka hati kami supaya benih kebenaran firman-Mu boleh ditaburi. Dan kami berdoa supaya tanah kami seperti tanah yang subur sehingga kebenaran firman-Mu boleh berbuah lebat dalam hidup kami. Bapa, pakai hambamu yang akan menyampaikan kebenaran firmanmu. Buang semua perataan yang bukan berasal dari Tuhan. Biar hanya isi hati Tuhan yang dilepaskan di tengah-tengah kami. Kami datang dengan segala kerendahan hati di hadapan Tuhan. Menantikan suaramu berbicara di tengah-tengah kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, silahkan duduk. Thank you, Present Worship Team. Saya percaya kita semua diberkati. Saudara tanpa panjang lebar lagi, siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Beni Syawarjaya. Silakan.
1: Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Yuk kita beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus dulu ya. Bapak Ibu Saudara,
2: rata-rata manusia secara umum secara umum ya selama hidupnya di dunia ini rata-rata tuh maunya berusaha keras menghindarkan dirinya dari keadaan buruk atau keadaan yang tidak nyaman dan berusaha keras untuk mendapatkan keadaan yang baik, keadaan yang nyaman yang dipandangnya enak. Ini rata-rata bicara soal fasilitas hidup
1: Rata-rata bicara soal
2: orang itu berjuang mati-matian supaya memperoleh fasilitas hidup supaya hari tuanya nyaman. Entah itu bicara soal rumah, kendaraan, jabatan, pangkat, gelar, kesehatan, dan lain sebagainya. Segala daya upaya dilakukan supaya memperoleh fasilitas hidup yang nyaman ini dan menghindarkan diri dari Keadaan buruk, keadaan tidak nyaman. Begitu pula dengan kita. Saya tidak mengatakan hal ini salah. Ini sungguh tidak keliru. Sepanjang ini dilakukan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Sesuai dengan kebenaran firman. Dan dalam rangka optimalisasi potensi ilahi yang Tuhan beri kepada kita. Kejadian 1 ayat 28 berkata, Kuasailah bumi dan taklukkanlah itu. Ini perintah Tuhan untuk manusia supaya mengoptimalkan potensi ilahinya. Yang kausalitasnya itu orang peroleh fasilitas hidup, perlindungan Tuhan. Sungguh tidak keliru. Tapi menjadi keliru ketika untuk memperoleh segala fasilitas itu dilakukan dengan cara tidak benar. Itu menjadi keliru. misalnya dengan cara menipu, korupsi, menindas orang, merampas dan lain sebagainya untuk mencapai keadaan yang nyaman itu.
1: Begitu pula dalam kondisi pandemi
2: beberapa tahun ini terutama tahun lalu begitu ganasnya varian Delta orang sedikit-sedikit kena Covid di mana-mana banyak orang kena. Bapak Ibu Saudara kita berusaha keras dengan cara apa saja Supaya terhindar dari kondisi yang tidak nyaman itu. Tidak salah Bapak Ibu. Sampai-sampai di India katanya kotoran sapi pun bisa. Kalau di orang mandi digosok kotoran sapi bisa anti-Covid katanya. Dilakukan. Dan di negeri kita.
1: Susu yang berkaya itu ya.
2: Uang susu yang berkaya itu. Sampai langkah di pasaran. Gara-gara orang percaya hal itu dan orang tidak mau kena COVID.
1: Demi terhindar dari hal yang tidak nyaman, orang berusaha melakukan cara apa saja. Tetapi sewaktu sehat, orang abai. Ini masalahnya.
2: Istri teman saya dulu waktu awal-awal COVID, dia bilang, nggak ada itu COVID. Kena sekeluarga. Abai dia enggak mau pakai masker.
1: Kita masih ingat waktu awal-awal vaksin baru masuk. Masih diperuntukkan untuk apa, tim kesehatan.
2: Ada orang yang sudah berhasil dengan bayar atau dengan apapun caranya. Ngaku-ngaku keluarga, apotek, apoteker, dan lain sebagainya bisa dapat duluan. Demi terhindar dari kondisi yang tidak nyaman itu. Bapak, Ibu, Saudara, untuk sakit penyakit orang bisa mempertaruhkan apa saja agar terhindar atau tetap sehat. Untuk fasilitas hidup orang, berusaha semaksimal mungkin demi mencapai keadaan nyaman. Saya sekali lagi berkata, saya tidak mengatakan ini salah. Tetapi saya mencoba untuk membandingkan sesuatu yang bersifat sementara. dengan sesuatu yang bernilai kekal. Sebagai makhluk yang memiliki unsur kekal, manusia itu punya unsur kekal. Waktu Allah menciptakan manusia, Tuhan menghembuskan nafas hidup. Itu unsur kekalnya. Roh itulah yang diingininya dengan cemburu. Manusia pasti akan berhadapan dengan resiko kekekalan. Maksud resiko kekekalan adalah semua perkataan kita Semua tindakan kita, semua perbuatan kita,
1: pasti mengandung resiko
2: kekekalan. Makanya orang percaya harus hidup baru di dalam Tuhan, sudah tidak bisa lagi hidup suka-suka dirinya sendiri. Bapak, ibu, saudara yang ada di dalam ruangan ini dan yang sedang nonton online, orang-orang percaya. kita sudah tidak bisa hidup suka-suka kita sendiri karena semuanya mengandung resiko kekekalan tapi tragis justru untuk nasib kekal
1: orang abai orang nggak peduli bahkan tidak berusaha semaksimal mungkin nyantai aja
2: mengalir katanya saya mau kasih tahu kalau di sungai yang mengalir itu sampah kotoran Kalau ikan yang berusaha cari makan, dia tidak mengalir. Orang itu mau punya fasilitas hidup yang baik, mengejar sesuatu yang tidak kekal, tapi sering abai dengan cara memperolehnya. Dalam hal ini banyak orang sembrono. Sembrono, bukan pemain lawak dono, bukannya sembrono. Dalam hal ini banyak orang sembrono hidupnya. Padahal manusia itu harus berhadapan dengan resiko kekekalan. Hidup di dunia ini 70-80 tahun. Setelah itu kita berhadapan dengan resiko kekekalan. Tidak berlebihan Rasul Paulus memberikan nasihat dan pernyataan ini sejak dulu. Kita buka Alkitab kita, Efesus 5, ayat 15-18. Efesus 5. Ayat 15-18, karena itu perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Karena itu, pembukaan di ayat 15. Karena apa sih? Karena hidup sebagai anak terang loh kita. Karena kita sudah ditebus dengan cara hidup kita yang sia-sia, yang kita warisi, warisi dari nenek moyang. Karena kita sudah jadi orang percaya. Karena kita sudah dilahirkan kembali dari atas. Karena kita sudah diperdamaikan dengan Kristus. Karena kita sudah menjadi anak Tuhan. Kita sudah tidak bisa lagi hidup suka-suka kita. Jangan sembrono. Perhatikan bagaimana kita hidup. Kalau dalam terjemahan lain itu perhatikan bagaimana kamu berkebiasaan. Dalam bahasa asli Alkitab. Peripateo akribos. To
1: progress
2: accurately. To use opportunity accurately. Jadi setiap kesempatan, setiap kairos, setiap waktu yang ada, kita harus manfaatkan setepat mungkin. Tepat dengan apa? Tepat dengan
1: kehendak Allah, sudah pasti. Saya merenungkan. Kok Paulus ini
2: ngurusin hal-hal sepele ya? Kebiasaan hidup kan kayaknya sepele ya? Bukankah Paulus lebih efektif ngurusin hal-hal yang lain? Tapi kok dia ngurus hal-hal kecil? Ternyata Bapak Ibu Saudara, dari hal-hal sepele itu sudah cukup beralasan membawa orang percaya pada kebinasaan. Nanti kita lihat. Ternyata
1: sesuatu yang besar itu terjadi dimulai dari hal-hal sepele. Kebiasaan hidup yang terlihat
2: sepele, kalau tidak ditangani secara benar, sudah sangat beralasan membawa orang percaya tidak mencapai standar Allah. Keserupaan dengan gambar diri Allah. Sebab setiap apa yang kita pikirkan, setiap apa yang kita ucapkan, setiap apa yang kita perbuat, menang, mengandung resiko
1: kekekalan. Saya ingat pesan mami saya dulu
2: waktu saya masih tinggal di rumah orang tua di Kalimantan. Saya sudah kerja waktu itu. Pulang kerja sore-sore saya suka selonjoran di sofa. Mami saya suka tegur saya suruh mandi. Kalau kamu nggak mandi nanti bablas memang sering kali akhirnya bablas nggak mandi gitu. Terus mami saya bilang, filosofi orang Cina bilang kalau mau merubah kebiasaan yang baik. Menjadi kebiasaan yang kurang baik. Itu enggak usah butuh waktu lama. Tiga kali berturut-turut aja kamu lakukan jadi milik kamu, kata mami saya. Betul Bapak Ibu? Anda punya waktu rutin doa pagi. Sekali waktu Anda malas gitu. Enggak bangun. Ah, Udah besok pagi gitu. Besoknya lagi gitu lagi. Ada besok lagi. Sampai tiga kali berturut-turut aja. Langsung jadi karaktermu itu. Tapi, kata mami saya. Kalau kamu mau merubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang lebih baik. Butuh waktu tiga tahun. Dan serius katanya. Itu harus maksudnya itu bukan tiga tahun beneran. Harus sungguh-sungguh diupayakan. Itulah sebabnya hal-hal sepele pun di, diurus oleh Paulus.
1: Saya punya anak.
2: Laki-laki Emerson namanya. Suatu waktu dia suka makan tempe goreng. Benar-benar suka kalau tempe goreng maunya. Udah dikasih di piring pun dicari mana yang lebih gede gitu. Itu yang tanya mamanya. Satu waktu siang-siang saya turun ke bawah. Dia udah duluan
1: turun. Saya lihat bibirnya berminyak. Lalu saya bilang, kamu
2: makan tempe ya? Enggak, papi, katanya. Lalu saya bilang, kalau kamu mau mendingan kamu ngomong. Kalau kamu bilang enggak, papi lihat mulutmu ada minyak. Masa gara-gara tempe you don't go to heaven? Saya bilang, kaget dia. Masa iya, papi? Iya. Kalau kamu sekarang bilang enggak, nanti kamu ada kesempatan kamu makan lagi kamu bilang enggak lagi. Lama-lama kalau tempe belum digoreng kamu ambil dari freezer kamu goreng sendiri kamu bilang enggak juga saya bilang. Bapak ibu saudara hal-hal kecil itu bisa bawa kita tidak berjumpa dengan Tuhan Yesus kalau dibiarkan kalau tidak serius dibenahi. Orang yang tidak jujur berke, berkepanjangan itu disebabkan karena hal-hal sepele. Coba tanya. Di tahanan-tahanan penjara koruptor-koruptor. Mereka bisa nyolong miliaran triliunan itu. Apa langsung triliunan miliaran begitu. Pasti dari angka yang kecil. Ada kesempatan dilakukan terus lama-lama jadi jadi milik mereka. Itulah sebabnya Paulus bilang. Jangan seperti orang bebal. Tetapi seperti orang arif. Orang bebal itu orang yang. Sudah diperingati berulang-ulang tetapi terus melakukan kesalahan yang sama. Itu orang bebal. Orang yang diperingati oleh roh kudus berulang-ulang tidak peduli. Tetap dilakukan. Jangan mencuri, jangan mencuri, jangan mencuri.
1: Awal-awal sih mungkin dakdik-duk-dakdik-duk
2: hatinya karena belum pernah melakukan. tetapi ketika dia sukses di kali pertama itu, lain waktu ada kesempatan kedua dia merefer kepada kesempatan pertama itu, waktu itu nggak masalah tuh gitu, ada kesempatan dia curi lagi, lain waktu ada kesempatan dia udah makin jago, lain waktu lagi dia mikir gimana caranya supaya rapi, lain waktu lagi kalau nggak ada kesempatan dia cari kesempatan, itu Yudas, itu Yudas. Yudas itu seorang bendahara dalam organisasi Tuhan Yesus. Dia sering mencuri uang kata Alkitab.
1: Ketika enggak ada proyek, enggak ada
2: proyek misi, waktu Maria Magdalena menyeka kaki Tuhan Yesus dengan minyak narwastu yang mahal, Yudas melihat itu peluang. Yudas berkata ini pemborosan Tuhan. Mendingan duitnya, mendingan minyak ini dijual, duitnya dibagi ke orang miskin. Kita baca ayat itu kayaknya Yudas peduli banget sama orang miskin. betul Hatinya beres otaknya ngeres. Kalau ini dijual, ada proyek misi dong Tuhan. Bisa bagi-bagi duit ke orang susah dong. Aku bisa nyolong itu loh maksudnya. Jadi ketika nggak ada proyek, orang cari-cari proyek bisa nyolong. Kalau udah terbiasa untuk mencuri. Begitu pula dengan hal-hal dosa yang lain. Jadilah orang arif. Segala sesuatu terencana dan terukur, itu orang arif. Tidak sembrono, tidak asal-asalan dalam menjalani kehidupannya. Orang arif itu tidak jatuh pada kesalahan yang sama berulang-ulang. Orang yang jatuh dalam kesalahan yang sama berulang-ulang, ditegur oleh roh kudus, tidak peduli. Orang demikian bisa mendukakan roh kudus, sampai titik menghujat roh kudus. Dan di dalam Alkitab yang saya baca ada dua dosa tak terampuni. Salah satunya adalah menghujat roh kudus. Itulah sebabnya saya katakan tadi. Hal-hal sepele itu bisa membawa kita tidak memenuhi standar Allah. Orang Arif adalah orang yang tentunya membaca firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Membaca, mengerti, dan menghidupi. Kita tidak boleh sampai membaca dan mengerti. Banyak orang Kristen itu sampai titik mengerti firman. Jago debat. Ngerti kebenaran. Merasa dirinya paling benar. Tapi coba teropong hidupnya. Apa benar menghidupi. Kita sama-sama belum mencapai itu. Makanya setiap minggu Anda datang ke sini. Supaya kita belajar sama-sama kebenaran firman. Supaya kita mencapai standar Allah itu. Katakan amin. Jangan berhenti mengerti firman. Paketnya belum selesai. Paketnya itu menghidupi kebenaran firman. Baru orang lihat kita. Dan orang berkata. Logos yang ada di dalam Alkitab itu jadi remah. Aku baca Logos itu. Kata Rasul Paulus. Orang percaya itu surat Kristus yang terbuka. Ketika aku lihat kehidupan. Pastor Ruli misalnya. Atau Pastor Wigan. Surat Kristus yang terbuka itu. Ah Logos jadi rema itu. Kita harus sampai tingkat menghidupi firman, Bapak-Ibu. Baru dikategorikan sebagai orang arif. Orang arif kalau melakukan kesalahan, kalau jatuh dalam dosa, dia segera keluar dengan penyesalan yang sungguh. Lalu dia berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Itu orang arif. Orang bebal gimana, Pak? Orang bebal juga kalau dia jatuh dalam dosa, dia pun menyesal. Dia minta ampun. Ampun. Tetapi dia tidak berikrar untuk tidak mengulanginya lagi. Lain waktu dia ulangi lagi. Nanti dia bilang ada fasilitas pengampunan tuh. Nanti dia minta ampun lagi. Itu orang bebal. Jadi orang bebal dan orang arif tuh sama-sama bercampur ada di dalam ruang gereja. Amin Bapak Ibu. Oh ini bukan Anda, bukan. Ini orang yang di sana-sana. Cuman mungkin siang ini lagi kumpul di ruangan ini ya.
1: Itu masalahnya. Orang bebal adalah orang yang tidak mengindahkan teguran Roh Kudus, tidak melakukan kehendak Bapa.
2: Dia melakukan kehendaknya sendiri. Itu orang bebal. Saat-saat tertentu dia bisa taat dan dia bisa menyesali banget perbuatannya. Dia bisa nangis di mimbar. Dia kalau lagi doa dia bisa nangis, menyesungguh menyesal. Tapi besok ada kesempatan dia ulangi lagi. Itu orang bebal. Jadi Anda jangan jangan sempit pikirannya orang Arif itu di gereja, orang bebal di luar gereja. anda ini sama-sama ada dalam gereja. Cuman cara pertobatannya yang beda. Nah, Bapak Ibu Saudara, siang ini saya mengajak kita melihat ke dalam diri kita masing-masing. Aku si aku nih siapa ya? Kita periksa diri kita. Bebal apa Arif ya? Kita lihat dalam diri kita masing-masing. Efesus 5 ayat 16 tadi berkata Paulus berkata dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat 2000 tahun yang lalu surat efesus ditulis itu tahun 80 ke atas hari-hari ini adalah jahat sekarang 2022 di penghujung 2023 memang kepala negara kita bukan bilang tahun jahat tapi tahun gelap 2023 Orang semakin sulit bersaing hidup, Bapak
1: Ibu. Tahun gelap itu pasti dari pertumbuhan ekonomi. Kalau ekonomi tidak bertumbuh, berarti untuk bersaing hidup itu makin susah.
2: Dalam keadaan itu, orang semakin menggila untuk tidak memperhatikan teguran kebenaran firman. Bisa sampai saat itu, bisa sampai begitu Bapak Ibu. Orang Arif harus mempergunakan waktu yang ada. Atau kesempatan, atau dalam bahasa aslinya Kairos. Saya kira beberapa waktu yang lalu Bapak Gembala sudah menjelaskan Kairos dan Kronos. Saya nggak perlu menjelaskan lagi. Kairos itu peristiwa yang ada. Gunakan setiap waktu, setiap peristiwa yang ada dengan bijak. Sebab hari-hari yang kita lalui adalah jahat dunia sudah begitu fasik. Pergunakan durasi hidup kita yang singkat untuk mendapatkan tempat yang baik di kekekalan abadi.
1: Jangan sampai kita sibuk berjuang
2: supaya hidup kita di dunia ini baik. Lalu kita mengabaikan hal yang bernilai kekal. Saya bukan bilang tidak boleh. Saya juga seorang pengusaha. Saya punya perusahaan, saya juga pingin cuan, fulus, profit, saya juga mau. Tapi jangan sampai kita mengabaikan prinsip kebenaran firman Tuhan untuk memperoleh itu semua. Ini yang tidak boleh, Bapak Ibu. Masa bisa, Pak? Bisa. Kenapa tidak bisa? Orang Tuhan menciptakan manusia, Tuhan suruh manusia kerja kok. Tuhan bilang beranak, cucu, laban, dan bertambah labanya. Itu perintah berkomunitas, perintah berkeluarga. Yang kedua, kuasailah bumi dan taklukkanlah itu bekerja menggunakan prinsip kebenaran firman Tuhan supaya manusia bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Mengapa enggak bisa gitu? Oleh karena dunia kita sudah begitu fasik. Kita rasa itu sudah standar jadi mau benar aja susah, enggak bisa itu. Jangan sampai kita sibuk memperjuangkan hal-hal yang tidak kekal itu Mengabaikan hal yang bersifat kekal. Yang ideal gimana Pak? Berjuanglah seoptimal mungkin untuk hal yang tidak kekal. Dengan mempergunakan prinsip kebenaran firman yang kekal. Itu yang benar. Beri tepuk tangan untuk kebenaran ini. Dunia sudah begitu rusak Bapak Ibu. Dan dunia sudah tidak lagi menjadi tempat yang ideal bagi manusia. Sejak kejatuhan manusia pertama kali ke dalam dosa. Tuhan langsung mengutuk dunia ini. Itulah sebabnya di dalam 1 Petrus 1 ayat 17, Rasul Petrus mengatakan kita itu menumpang. Kita itu menumpang, jadi kita tidak menetap. Anda kalau naik bis itu jadi penumpang, di titik tertentu Anda harus turun. Tidak bisa Anda tinggal di situ terus. Dan jika kamu menyebutnya Bapak, yaitu dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di bumi ini. Kata ketakutan ini bukan ketakutan karena horor gitu ya, bukan loh. Tetapi ini takut karena respect. phobos dalam bahasa Yunani-nya. Ketakutan karena respect. Respect sama Tuhan menghormati dia. Bukan takut karena horor, bukan. Takut karena respect akan menghasilkan atau membentuk karakter seperti
1: orang arif. Setiap kali,
2: ada per, setiap kali ada peluang berbuat dosa, kita ingat ada Bapak kita. Dan kalau kamu menyebutnya Bapak, ketika Anda dihadapkan peluang mau selingkuh atau mau berbuat dosa yang lain, ingat loh ada Bapak loh, kalau kamu menyebutnya Bapak gitu. Kita ingat bahwa setiap perkataan dan perbuatan kita menandung mengandung resiko kekekalan. Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Jadi ada resiko kekekalan setiap perbuatan kita maupun perkataan kita. Maka kita harus memilih untuk tidak melukai hati Bapa kita. Anda tidak curi nyuri uang di kantor itu bukan karena takut ketahuan atasanmu. Kalau dulu bolehlah, orang dunia begitu. Kalau ketahuan malu. Apalagi masuk ketangkep KPK malu. Tapi kalau kita sudah tidak di situ Bapak Ibu. Kita tidak mencuri itu karena itu hal standar yang kita harus lakukan. Karena kita mau menyenangkan hati Bapak kita. Itu yang benar Bapak Ibu. Kalau lu tidak nyuri sih, teman-teman semua pada minta, kenapa sih? so lu biarin aja orang bilang kita soalim alim atau apa. Tapi kita tahu bahwa kita tidak memilih untuk tidak mencuri karena kita tidak mau melukai hati bapa, bukan karena takut ketangkap KPK, bukan. Bapak Ibu, kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat bumi ini rusak. Kejadian pasal 3 ayat 17. Tuhan mengutuk tanah, Tuhan mengutuk manusia ketika Tuhan mendapati manusia berdosa. Sejak saat itu Bumi tidak lagi menjadi tempat yang ideal bagi manusia. Sebenarnya Tuhan ciptakan ideal. Semua buah di pohon ini boleh kau makan. Kecuali yang satu itu. Adam dan Hawa kan tugasnya beranak cucu dan menguasai bumi. Berkomunitas dan bekerja. Dengan prinsip kebenaran firman. Maka di kitab kejadian itu kita sering mendengar berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Allah. Itu guidance-nya buat Adam dan Hawa di Taman Eden. Tapi mereka tidak mau mendengar. Mereka terkecoh oleh si ular. Maka Tuhan mengutuk bumi ini. Sejak saat itu, bumi yang kita huni ini tidak lagi menjadi tempat yang ideal. Itulah sebabnya banyak sekali bencana alam di mana-mana.
1: Itu karena orang menggunakan kesempatan hidup yang Tuhan berikan dengan
2: tidak bijaksana. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Kata bodoh itu sebenarnya bukan bodoh IQ. Tetapi tidak bijaksana. Afrones dalam bahasa Yunaninya. Afrones itu tidak bijaksana. Bukan bodoh secara IQ, bukan. Orang yang tidak bijaksana. Maka jadilah arif. Jadilah arif di dunia yang semakin rusak ini. Sebab kita hanya menumpang. Hiduplah dengan penuh respect. Hobos, ketakutan yang benar kepada Allah Bapa, Respect. Jadi kalau kita memilih tidak berbuat dosa itu bukan karena kita takut ketahuan atau apa. Tapi karena kita mau hobos, kita respect kepada Allah Bapa. Untuk itu kita harus mengerti kehendak Tuhan lewat belajar kebenaran firman. Sebab kehendak Tuhan bisa kita temukan di dalam kebenaran firman. Pak saya enggak ngerti kehendak Tuhan, Pak. bacalah Alkitab. Pak saya mau dengar dari Bapak langsung. Aku bukan dukun. Bacalah Alkitab. Pak saya enggak ngerti nih, Pak, gimana baca. Kalau enggak ngerti, baru kita bahas sama-sama. Kalau Anda baca ya baca aja tidak bagaimana saya mau jelasin kan gitu. Betul, Burita ya. Baca aja kagak mau gimana, Burita mau kasih penjelasan gitu. Kan gitu. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Orang Kristen, sepintar apapun dia, walaupun gelarnya banyak, walaupun kedudukannya tinggi, walaupun mungkin lulus dari universitas terbaik di atas muka bumi ini. Kalau tidak mengerti firman, kalau tidak belajar Alkitab, dia tetap dipandang sebagai orang bodoh. dari segi kacamata kebenaran firman atau orang yang tidak bijaksana atau itu itulah sebabnya tidak heran kalau kita pernah menjumpai orang yang pintar, yang lulus dari universitas terbaik bahkan bergelar tinggi tapi percaya pada hal-hal mistik, ada nggak orang begitu di gereja bapak ibu, ada usahanya besar, omsetnya besar, gelarnya tinggi bolak balik keluar negeri mengerti ini mengerti itu tapi begitu di gereja dia bisa percaya sama hal-hal mistik gitu saya pernah dengar orang orang kaya raya pergi gereja naik mobil mewah pulang naik taksi mobilnya rusak pak enggak gara-gara korban pendeta terus dia kasih itu dia kasih mersinya atau mobilnya mengapa
1: demikian ya karena enggak belajar alkitab dengan benar Percaya hal-hal pintas.
2: Bahkan dulu beberapa tahun yang lalu saya pernah lihat di, di rekaman. Ada gereja yang jual batu kerikil. Batu kerikilnya Daud katanya. Jadi kalau Anda beli batu kerikil ini Anda taruh di kantong. Masalahmu sebesar apapun kamu akan menang menghadapi masalahmu. Ini batu kerikil dari Israel katanya. Dan orang
1: berbondong-bondong beli. Heran loh. Yang beli itu
2: bukan orang nggak sekolah, itu orang-orang pintar. Yang usahanya juga sukses. Orang sepintar apapun, kalau tidak belajar kebenaran firman, dia jadi orang bodoh dari kacamata Alkitab. Jadi orang afrones, tidak bijak tanah. Bahkan dulu ada gereja yang jual garam Israel katanya. Aneh-aneh aja dan luar biasanya banyak orang percaya. orang-orang pintar secara akademis lulusan luar negara menguasai bidang pengetahuan tertentulah tapi kalau dia nggak belajar Firman dengan benar Bapak Ibu dengar baik apa yang saya katakan dia mudah terhipnosis oleh
1: pembicara di mimbar dan
2: biasanya pembicara di mimbar itu melihat peluang itu tentu bukan pembicara di mimbar yang di sini Bapak Ibu melihat peluang itu Jadi dia membuat orang itu lebih cinta pendetanya daripada cinta Tuhan Yesus. Dia rela berbuat apa saja untuk pendetanya daripada hari lain di rumahnya kedatangan orang susah dia nggak mau. Dia lebih senang memberbuat sesuatu untuk pendetanya. Ini orang terhipnosis namanya. Jadi kalau nggak belajar kebenaran firman ya begitulah.
1: Itulah sebabnya. Hampir setiap kali saya korbat itu saya dorong jemaat untuk belajar firman. Untuk
2: menjadi bijaksana atau mengerti kehendak Allah, tidak ada cara lain Bapak Ibu. Kecuali belajar kebenaran firman Tuhan. Mengisi pikiran kita dengan logos. Roh Kudus akan membawa, akan menuntun kita pada segala kebenaran. Fungsi utama Roh Kudus adalah menuntun kita kepada segala kebenaran. Itu fungsi utamanya. Jadi kalau Anda sudah ada di trek yang benar, berarti Anda dituntun oleh roh kudus. Tapi kalau Anda memilih di trek yang tidak benar, pasti roh kudus bukan roh kudus yang nuntun itu.
1: Pasti bukan. Belajar
2: firman itu bukan hanya kewajiban para pendeta, para pengkhotbah tapi semua orang percaya. Katakan amin. Sebab dia adalah buku panduan hidup. Bagaimana Anda bisa menjalani kehidupan kalau Anda tidak baca buku panduannya? Ini pasti semua pernah beli kendaraan barulah gitu. Biasanya orang kalau baru pertama kali punya kendaraan tuh rada norak gitu. Ini pasti pengalaman pertama kita semua lah gitu, termasuk saya dulu. Wah, kalau motor dulu punya motor tuh. Saya gunakan tuh sebisa mungkin saya lihat terus buku-buku panduannya. Jangan sampai kelewat ganti oli gitu. Kalau kelewat bisa nanti garansinya habis tuh gitu atau nggak ada garansinya lah. Pokoknya saya memperlakukan kendaraan saya tepat seperti buku panduan servisnya. Supaya apa? Salah satu tujuannya. Kalau udah 2 tahun, 3 tahun kita mau jual. Kalau Anda bawa kendaraan Anda ke ke showroom yang punya showroom mah langsung bilang ini harganya berapa Anda? Dia pasti panggil teknisinya dengar mesinnya, betul? Itu yang hal pertama. Kalau mau kendaraanmu terawat dengan baik, pasti suaranya halus. Baru dia tanya mau jual berapa. Tapi kalau kendaraanmu tak terawat, ganti oli, waktu ingat saja, itu pun di pinggir jalan, dan lain sebagainya. Waktu dibawa ke showroom mau dijual setelah 2 tahun, 3 tahun. Begitu di starter, wah suaranya. suaranya udah nggak jelas itu ini mobil atau speedboat gitu suaranya kalau harga-harganya 10 juta yang punya showroom bilang 5 juta bisa nggak dia tawar rendah tapi kalau kendaraan Anda terawat 10 juta dia dia mungkin nggak nawar karena dia tahu ini terawat Bapak Ibu kalau kita menjalankan hidup kita tidak sesuai dengan buku panduan hidup kita mati nggak menghadap penghakiman Tuhan nggak menghadap Tapi jangan sampai Anda dipandang tidak bernilai di mata Tuhan. Karena tidak mengoperasikan kehidupanmu sesuai dengan buku panduan hidup
1: itu. Maka baca Alkitab, Bapak Ibu.
2: Ayat 18 dari Efesus 5 berkata, Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan awan nafsu tetapi hendaklah kamu penuh roh kudus. Ini kayaknya nyambung ya. Lagi bicara soal hidup jadi orang arif, dengan jangan, jangan jadi orang bodoh, pergunakan waktu yang ada, hari-hari injat. Tiba-tiba Paulus bilang jangan mabuk anggur. Sebenarnya pada ayat ini Paulus mau
1: menyederhanakan maksudnya. Ingat, zaman itu adalah sekitar tahun 80. Peristiwa para rasul dipenuhi roh kudus itu sekali.
2: Dan banyak orang tidak mengerti apa itu dipenuhi Roh Kudus. Itulah sebabnya Paulus menyederhanakan. Kalau kamu minum anggur, tubuhmu akan dipenuhi oleh anggur. Maka outputnya kamu jadi ngaco gitu, mabok. Orang mabok kan ngaco gitu, ngomongnya ngaco, perbuatannya ngaco, ketawa sendiri, so akrab dengan orang lain gitu. Kok Pak Pendeta tahu? Iya saya dulu pernah mabok soalnya. Jadi ketemu orang tuh rasanya kayak semua teman diketawain, semua gitu, sapa, semua itu orang mabok. Jadi kalau kamu memenuhi tubuhmu dengan anggur, kamu akan dipengaruhi oleh anggur itu, outputnya adalah kamu mabok. Tapi kalau kamu baca firman, kamu mengerti firman, kamu hidup seiring seirama roh kudus, kamu akan dituntun roh kudus. Outputnya apa? Kehidupan kudus. Jadi kalau hidupmu nggak kudus, kamu nggak dituntun oleh roh kudus. Atau kamu memberi diri untuk tidak dituntun oleh roh kudus. Dalam segala aspek kehidupan, hidup kita harus kudus, Bapak Ibu. Karena itulah sasaran akhir kita menjadi seperti Kristus.
1: Bapak Ibu Saudara, mari kita berbenah.
2: Mari kita berbenah diri dari kebiasaan-kebiasaan hidup kita. Yang kelihatannya sepele.
1: Pria-pria kalau masuk. WC umum di mal atau di mana-mana. Beberapa orang saya. Saya saya notice gitu ya. Abis buang air itu. nggak di flash. Itu
2: kebiasaan loh Bapak Ibu. masa gara-gara enggak nge-flash terus enggak masuk surga, Pak. Coba aja lakukan terus-menerus. Anda rasa enggak enak enggak dalam hati gitu. Anda Anda habis buang air di urinoir gitu terus Anda enggak nge-flash keluar. Ada rasa enggak enak enggak? Kalau ada itu roh kudus tegur Bapak Ibu. Coba Anda lakukan itu terus-menerus sampai Anda enggak pernah nge-flash. Lama-lama Anda mendukakan roh kudus. Itu hal sepele, itu hal kecil.
1: belum lagi hal-hal lain. Dari tadi saya ambil contoh
2: pria, sekarang saya ambil contoh wanita supaya adil. Ibu-ibu coba kalau kalau Anda kasih dikasih uang belanja sama suami gitu. Jangan dilebih-lebihin jangan dink Bu, nanti jadi irama hidupmu, nanti jadi karaktermu. Ah, biarinlah Pak, ini kan demi kebaikan saya nabung kok gitu. Nanti kalau ada dadakan kan saya ambil. Jadi belanja segini, di segini, diklaim segini, diklaim segini. Di-claim segini. Lama-lama bisa jadi karakter hidupmu. Kamu bilang tujuannya baik. Lebih baik kamu minta sama suami. Jangan melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kelihatannya sepele. Tetapi itu sudah cukup beralasan membawa orang percaya untuk tidak memenuhi standar Allah. Yaitu mencapai keserupaan dengan gambar diri Allah. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berbenah diri dari hal-hal yang sepele ini. Mulai dari menepati janji, menghargai pasangan hidup, konsisten antara ucapan dengan perbuatan, on time, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Kalau minjem duit, ya dibalikin, gitu. Saya pernah baca satu tulisan itu, katanya, kata orang, Cari uang itu susah, tapi percayalah nagi utang jauh lebih susah
1: katanya. Jadi kan udah jadi habit gitu.
2: Dulu, dulu berapa puluh tahun yang lalu kita sering meeting gitu ya, saya dan teman-teman. Ada satu teman yang tinggal di Bekasi. Kalau meeting di Jakarta Pusat, dia terlambat. Terus kita bikin meeting di Jakarta Barat, dia juga terlambat, alasannya jauh. Kita meeting di Kelapa Gading yang dekat Bekasi terlambat juga. Ini orang yang tidak menghargai orang lain yang tidak yang menyepelekan ini orang yang bisa kategorinya Aprones. Dia terus yang terlambat. Berarti ini habitnya dia gitu. Bapak Ibu hati-hati dengan hal-hal yang sepele. Hati-hati dengan hal sepele karena hal sepele ini sudah sangat cukup beralasan membawa kita tidak mencapai standar yang Allah kehendaki. Itulah sebabnya mari kita manfaatkan setiap kairos kesempatan waktu yang ada. Untuk kita terus mengisi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk kita terus belajar kebenaran firman Tuhan. Sehingga semakin hari kita semakin bijaksana, semakin menjadi orang arif. Semakin peka, semakin mengerti kehendak Tuhan. Sehingga di kesementaraan hidup kita ini, yang kata Rasul Petrus cuma menumpang. Suatu hari kita akan berada di tempat kita sebenarnya. Di sini kita hanya menumpang. Itulah sebabnya jangan investasikan waktu kita secara optimal untuk menghasilkan sesuatu yang membuat hari esok kita nyaman dengan mengabaikan prinsip kebenaran firman Tuhan. Lakukan itu semua dalam sukacita kebenaran firman, maka hasilnya pasti beda. Anda bisnis dengan cara kotor, Anda bisnis dengan cara benar. Hasilnya beda Bapak Ibu, walaupun di sini mungkin lima kali enam kali lipat, tetapi di sini cuma satu kali lipat. Tapi hasilnya pasti beda. Bapak, Ibu, Saudara, manfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk menyenangkan hati Tuhan sambil kita mendandani manusia batiniah kita semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Sehingga ketika tumpangan kita habis, jatah kita selesai, kita diterima di kemah abadi, bukan di tempat lain. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Tuhan tanam firman ini dalam hati kami. Sehingga kami menghidupi firman ini dan semakin hari kami semakin menjadi orang arif. Kami menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebagai penutup, saya, saya buka baca satu ayat dari Amsal 12 ayat 15. Anda boleh ingat-ingat ayat ini bawa pulang. Amsal 12 ayat 15. Jalan orang bodoh lurus dan anggapannya dalam anggapannya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Enggak tuh, enggak ada yang negor tuh. Enggak ketahuan tuh. Ah itu jalan orang jalan orang bodoh dikira lurus dalam pandangannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Berikan tepuk tangan untuk
1: Tuhan Yesus.